0: Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a conversar sobre o manual de orientação editado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, intitulado Menos Telas, Mais Saúde. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Lucy Pfeiffer, que é membro do Grupo de Trabalho de Saúde na Era Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Lucy, eu queria conversar agora com a senhora sobre uma lista que tem consta do documento, né, do Menos Telas Mais Saúde, que alerta para diversos problemas médicos e de saúde resultantes desse uso exagerado e intensivo das telas, de um modo geral, de computadores, de celulares. Uhum. E o primeiro ponto destacado nessa lista é a dependência digital, que embora a gente já tenha conversado sobre ela, eu fiquei impressionado, foi com... O tamanho do fenômeno. Né? Tem uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo que aponta que um em cada quatro brasileiros adolescentes já são portadores da de dependência digital. E que no mundo esse fenômeno já atingiria 6% da população. Quer dizer, que, eu, eu lembro que a, a, desde o pelo menos seis ou dez anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria vinha alertando sobre esse risco, até Sim. que chega em 2018 e a OMS reconhece a dependência digital. De certa forma, era um fenômeno já previsto pela Sociedade Brasileira de Pediatria nos alertas que vinha fazendo, não era?
1: Com certeza, né? porque você tem sinais de alerta. Quando você tem... O vício é uma doença, e é uma doença crônica, progressiva, e que existe ações interdisciplinares, existe ações da família. Então, a sociedade brasileira, os pediatras que estão aqueles que olham para a criança com um olhar de especialista, né? e são realmente aqueles que deveriam sempre acompanhar a criança e o adolescente, já tinham casos, já viam essa progressão de doença. Então, como doença, nós temos sinais, sintomas específicos e que mostram esse caminho. Eu imagino que essa porcentagem hoje é muito maior, é que são das pesquisas o que se tem. Mas aquele escondido dentro de casa, aquele que não apresenta sintomas que são exuberantes no atrapalho da sociedade, esse passa desapercebido. Então, aquele quieto, isolado, que se fecha no mundo virtual e que não incomoda o mundo adulto, ele não vai estar nessa estatística. Vai estar nessa estatística aqueles que fazem sintomas que incomodam o mundo adulto. Então... Que pena, se criou novas doenças, se criaram novos vícios. Então é preciso que pais, professores, educadores, profissionais e os fabricantes da tecnologia, os gigantes da internet, percebam isso. Não se pode criar uma humanidade doente. Se continuamos nesse caminho, cada hum. vez teremos mais adultos doentes resultantes dessa infância e adolescência.
0: E, doutora Lucie, para a senhora, como pediatra, deve ser frustrante fazer o alerta, fazer o alerta, fazer o alerta e, finalmente, quando a OMS reconhece a dependência, alguém virar para a senhora e dizer é, a senhora tinha razão. Quer dizer, Sim. a senhora queria ter razão lá atrás, né? Que as pessoas Sim. ouvissem lá atrás, quando a senhora alertou e não depois que o vício está reconhecido estabelecido, né?
1: Mas sabe o que é pior, Humberto? Que ele não está só. Ele está reconhecido, estabelecido pelas entidades científicas. Não está reconhecido pela população em geral. Não está reconhecido pela sociedade. Hoje você ter curtidas, você ter likes né, no mundo virtual ele passou a ser mais importante, embora ele seja vazio. Você vai ter um like, uma curtida de desconhecidos ou de conhecidos que colocam lá, mas com certeza não são seus amigos por isso. né? Com certeza não são pessoas para você contar como apoio. Então, esse mundo virtual está desvirtuando o que é de uma sociedade saudável. Então nós alertamos lá atrás, nós continuamos insistindo, hoje nós já temos o problema e o maior dano que nós acreditamos é que mesmo alertando as pessoas dizem, ah não, isso não vai fazer mal para o meu filho, mas faz. E
0: essa dependência não é uma substância química, por exemplo, que possa, que, for, que é introduzida no corpo. Então, as pessoas, eu acho que não acreditam que algo que não é colocado dentro do corpo possa provocar sintomas semelhantes a de uma droga química, né?
1: Sim, porque até, e aí eu, eu, eu posso dizer é, de quanto nós teríamos como população consciente, como uma sociedade que protege a criança, questiona os que viciam. Porque nós falamos mal e questionamos os traficantes. Nós criticamos as pessoas que vendem drogas às crianças. Mas veja, nós temos um mundo que domina a internet, nós temos gigantes da tecnologia que fabricam programas, jogos, aplicativos que são viciantes. Então, isso passa desapercebido e isso passa como é, se não fosse, por exemplo, um crime. Eu colocar na internet aplicativos ou sites onde eu falo sobre anorexia, bulimia, suicidar, formas de se enforcar, os jogos, os desafios mortais. Se eu transformasse isso em droga ilícita, seria é, é um crime no Brasil. Mas uhum. se eu transformasse em, em drogas ilícitas, os vendedores seriam realmente muito criticados pela nossa população. Mas existe um engano, um engodo aí, onde o que vem do mundo virtual é moderno. O que vem do mundo virtual é bom. E, na verdade, nós temos coisas na internet, feitas pelos gigantes da internet, que trazem esse mal a todas as crianças e adolescentes.
0: E, doutora Lucia, a senhora falou da questão dos likes, né, e um dos... Um dos problemas médicos Que a a Sociedade Brasileira de Pediatria Aponta nesse documento É justamente os transtornos De margem corporal De autoestima De anorexia, bulimia também Quer dizer, a pessoa acaba construindo Nessa idade tão nova A sua própria identidade Com base na expectativa de outra pessoa Que ele imagina que vai ser um amigo Mas que provavelmente não tem menor interesse Nele, né? Sim,
1: muito legal essa sua visão E realmente é isso, é uma adaptação aos critérios daquele grupo. Pode não ter nada a ver com aquele adolescente, com aquela adolescente, mas ela vai buscar ser aceita. Então esse adolescente vai buscar aquele padrão trazido não só pelo grupo, mas como tudo é distribuído na internet como consumo. Então, nós podemos dizer hoje que nós temos um meio poderoso de consumo, de indução ao consumo, onde a infância e a adolescência não tem valor nenhum.
0: É, isso sem a gente falar, doutora Lucy, também de um problema que vem a reboque da própria postura da pessoa diante do celular e da internet, que é não fazer exercício nenhum. Né? Ele permanece sedentário e a gente tem um quadro de obesidade e sobrepeso no Brasil que já passou da metade da população, né? já somos mais de 50% uhum. de um povo que tem obesidade ou sobrepeso E que com todas as consequências disso, né? O risco de hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, que são doenças crônicas,
1: né? Isso acompanha o mundo atual, pessoas trabalhando muito, pouco tempo, o fast food e, e a partir daí o consumismo estimulado pelo mundo digital e o sedentarismo que tira a infância, né? Que bom... As crianças que podem correr, brincar, ter tempo livre, tempo de pensar em nada sem obrigação. E, ao contrário, quando elas têm o tempo livre, elas têm a obrigação de conquistar alguém na internet, admiração ou acompanhar, né, se fazer do outro, acompanhando pessoas, crianças de de sucesso nesse mundo virtual. Então, que especial, assim, dano esse, né? E aí, claro, como é viciante, como são jogos que sempre você tem uma etapa a mais para cumprir, você tem um, um prêmios a ganhar, isso passa a substituir qualquer outra coisa que possa tirar você do jogo, esse é o adolescente, e se nós pensarmos na adolescência, uma fase de transição, uma fase de muitas inibições, de timidez, de ter que entender o seu corpo mudando do corpo infantil para o corpo adulto, quantas coisas difíceis para lidar, então como é fácil né, se esconder atrás de uma tela criando corpos imaginários, se adaptando aos modelos que são exigidos, quando na verdade não se treina o lutar pela vida.
0: Pois é, doutora Lucia, eu estava imaginando aqui, entre as recomendações do documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem também a questão que é muito batida, mas que é bom a gente tratar, que é do bullying, do cyberbullying. né? Houve uma época que as pessoas podiam sofrer algum tipo de brincadeira desagradável, mas ela ficava restrita ao ambiente onde essa brincadeira tinha acontecido, né? Agora, com o cyberbullying, uma criança que saia de uma escola porque estava sofrendo muito com isso, ela pode não encontrar ambiente em lugar nenhum, porque com o espaço virtual mostrando essas brincadeiras sendo aplicadas a ela, qualquer lugar onde ela vai, ela vai carregar esse, esse estigma, né? Sim,
1: vamos chamar de ofensas, né, vamos chamar de, porque o bullying é uma maldade, é uma maldade disfarçada como brincadeira e que vai perpetuar isso, porque uma vez na internet, sempre na internet, você não consegue, né, como crianças, adolescentes que são induzidas aos nudes, a, a outros problemas gravíssimos, que os perversos podem fazer com as crianças e e adolescentes, e mesmo aquilo que era uma briguinha de dois pode passar uma briga comum. Então, com certeza, o bullying, esse dano ao outro, o dano a um par, tem uma potência muito maior. E uma vez na internet, sempre na internet, imagine um, um adolescente que foi... Pega é numa situação constrangedora, como ele vai evoluir na vida sabendo que qualquer um pode vê-lo lá. E que a foto que foi postada, ela vai ficar e deve estar em arquivos de muitos. Isso é um fantasma enlouquecedor.
0: Pois é, e, e doutora Luci, mudando um pouquinho de assunto, esse isolamento que ah, as telas podem provocar, pode chegar ao isolamento físico mesmo, né? Eu estava vendo que entre as preocupações da sociedade brasileira de pediatria estão os problemas auditivos, né? Que têm afligido muitos especialistas, muitos profissionais de saúde, que são aqueles fones de ouvidos enterrados na orelha, né? E que, para garantir que o som de fora não vai atrapalhar o que eles estão ouvindo, eles ficam colocados altíssimos e durante horas, né?
1: Sim, então essa é uma preocupação importante. São danos reais à saúde, no sentido de real, assim que se pode medir. Porque você põe esses danos, por exemplo, a todo o esqueleto de uma, um adolescente, uma criança que fica numa postura totalmente inadequada é, e que vão aparecer com o tempo. Agora, o dano à audição, o dano à visão, ele é de prazo e irreversível. Então, existe uma destruição das células neuronais, de toda a concha acústica que temos no ouvido médio e isso é irreversível, então se começa a perder os sons mais suaves, depois os sons mais agudos e isso é uma sequência, não tem volta.
0: E doutora Lucie, e com relação, por exemplo, ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, as informações entrando e saindo numa velocidade impressionante, esse entre e sai de informação com essa velocidade, ele provocaria a TDAH ou ela é, seria uma consequência já de um quadro existente?
1: É, na verdade é, não seria o que você vai ter uma hiperatividade assim de uma criança hiperestimulada quanto mais precoce o, o estímulo maior mais rápido o dano e também de estímulos tanto que se é, desmeso que seja na, no tempo que se acredita como razoável de uso, é claro, nós não podemos dizer não use, não chegue perto, a não ser até dois anos, né? dois, três anos. Mas para os adolescentes seria um pedido impossível, porque hoje também existe o um lado positivo da internet, com certeza. Mas esse isolamento, esse mundo, você faz como uma indução a um altíssimo ela fica fechada em si mesma e com tantos estímulos ela não sabe nem o que escolher. Então quanto mais precoce o uso, quanto mais intenso, maiores os sintomas. E a atenção dessa criança vai estar presa à última imagem, às etapas do jogo, aquele que ela não conseguiu e aquilo que é do real, que é o aprendizado, que é o amigo que tá, podia ser um amigo ao lado, passa invisível para ela.
0: É, infelizmente, né? Doutora uhum. Lucy, muito obrigado. Eu queria agradecer, então, a doutora Lucy Pfeiffer, que é membro do Grupo de Trabalho de Saúde na Era Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria e que conversou conosco hoje sobre o manual de orientação intitulado Menos Telas e Mais Saúde, editado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Lucy, muito obrigado.
1: Eu agradeço a vocês, agradeço a todos que nos ouvem e eu deixaria um recado assim, a infância não tem volta, a adolescência não tem volta, é uma fase do desenvolvimento importantíssima para todo ser humano. É ali que nós formamos a nossa imagem do outro, a imagem de nós mesmos, a nossa estrutura de personalidade e como vamos lutar pela vida. Isso é muito precoce até os oito anos, nove anos, e depois fazemos um upgrade disso na adolescência. Então, são seres, em especial fases do desenvolvimento, que precisam do adulto, precisam dos responsáveis, precisam do estímulo de alguém que diga eu gosto, eu quero, eu quero cuidar de você. Nada substitui cuidado de mãe e pai ou de um responsável. Nada substitui o afeto. Nada poderia ocupar o tempo de uma criança e tirá-la do que é o mundo do humano. Então cuidem, passa tão depressa a infância e a adolescência, mas é ela que vai determinar o adulto que eles vão ser. Eu agradeço a atenção de todos e essa oportunidade, Humberto. Muito obrigada.
0: Obrigada, senhora, doutora Luci. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco